0: Areena. Afrikan tähti on Suomen myydyin ja rakastetuin lautapeli. Tämän vuoksi se on myös helppo kohde vakavien lautapeliharrastajien arvostelulle. Silti asiantunteva lautapelaajakin tunnistaa pelin nerokkaat ominaisuudet. Lautapeliasiantuntija ja tietokirjailija Mikko Saari, milloin pelasitte ensimmäisen kerran Afrikan tähteä?
1: Mulla on 20 vuoden ajalta hyvinkin yksityiskohtaiset kirjanpidot siitä, että mitä mä pelannut ja milloin, mutta ensimmäinen Afrikan tähtipeli menee kyllä aika paljon ennen sitä, että Mun täytyy sanoa, että ei ole kyllä minkäänlaista muistikuvaa, mutta tuskinpä olen kovin paljon yli vuotias ollut siinä
0: vaiheessa. Muistatko, oliko se jollain lailla jännittävä tai kiva peli?
1: No varmasti silloin joo, mutta ei se, mä en tiedä, meillä ei tainnut ehkä kotona sitä sit olla. Meillä oli aika läjä kyllä kaikenlaista lautapeliä, mutta musta tuntuu, että Afrikan tähteen meillä ei ehkä omassa kokoelmassa ollut, niin se on ollut semmoinen, mitä jossain muualla sitten aina pelannut.
0: Se ei siis ole ollut tärkeä tekijä sille, että olet valinnut uran lautapelien asiantuntijana?
1: No ei, ei täytyy kyllä sanoa, että ei se ainakaan kovin suoraviivaisesti ole vaikuttanut asiaan.
0: Koska olet viimeksi pelannut Afrikan tähtiä?
1: Tämä koronahomma on nyt pitäkin haitannut, koska meidän Afrikan tähtiä pelataan mummolassa ja siellä nyt ei tullut niin käytyä, niin varmaan tuossa ehkä helmikuussa viimeksi. Molasta löytyy Afrikan tähtiä ja Pekingin mysteeriä. Aina kun siellä käydään, niin kyllä niitä siellä sitten yleensä pelataan. Tytär on tosiaan 11-vuotias ja poika täyttää nyt 14, niin molemmille kyllä niissä aloissa maistuu ihan hyvin.
0: Sinä olet perehtynyt lautapeleihin syvällisemmin. Sinäkään et suhtaudu vastahakoisesti Afrikan tähten pelaamiseen.
1: No ei, se on armollisen lyhyt, vaikka näin, että... Et, ja siis kyllähän sitä niinku, Afrikan tähden haukkuminen on jotenkin semmoinen kansahupi, mutta mun mielestä se edelleen tekee ihan hyvin sen, mitä se yrittää tehdä. Et ei siinä niinku, valittamista ole.
0: Tuossa vastauksessa oli muutama kiinnostava sana. Armollisen lyhyt, mitä se <sum> tarkoittaa?
1: No se, että jos se nyt venyisi tunnin mittaiseksi joka kerta, niin hirveä kidutustahan se olisi. Mutta se on vähän tietysti minne se Afrikan tähti on piiloutunut, niin niin se on muutama minuuttia, ja alle puoli tuntia, niin se on ihan, ihan asiallinen mitta sen sorttiselle pelille.
0: Mikä siitä tekee kidutusta, jos se venyy?
1: No ehkä se, että siinä ei niin kuin ole sitten kuitenkaan sitä tavallaan sisältöä ihan siinä määrin, mitä vaikka tunnin mittaiselta peliltä odottaisi.
0: Sanoit tuossa myös, että Afrikan tähden mollaaminen on eräänlainen kansan huvi, Kenen piirissä se on kansanhuvi? Tietokirjailija ja lautapeliasiantuntija Mikko Saari.
1: No lautapeliharrastajien, että, että kyllähän se niin tavallaan mikä tahansa harrastus, mihin liittyy semmoista äh, tiettyä ehkä snobismia ja hifistelyä ja tämmöistä, niin kyllähän siinä sitten aina yleensä liittyy se, että tavallaan tavallisten ihmisten makua vähän sitten kuuluu vähätellä. Tästähän oli oikein revitty jossain vaiheessa otsikoita, miten Afrikan tähti on 50-luvun huonoimmaksi arvioitu peli, mutta sekin otsikko lähinnä osoitti aika syvää ymmärtämättömyyttä siitä, mistä siinä asiassa oikeastaan oli kyse.
0: Niin, minulle ainakaan. Ei tule mieleen oikeastaan muita 50-luvun pelejä.
1: Aivan, että jos se on ainoa 50-luvun peli, jota edelleen aktiivisesti pelataan, niin mun mielestä niillä meriteillähän se on ihan kirkkaasti
0: paras Kyllä. Se syy, minkä takia peliharrastajat aureantähtäjä mollaavat on siis se, että kansa tykkää siitä. Onko siinä sitten tämä mainitsemasi siis sisällöttömyys? Niin. No sehän
1: on ihan täystuuripeli tuuri peli sinänsä. Ehkä se lähinnä niin kuin just se, että miten se edelleen 70 vuotta myöhemmin tietysti mielessä hallitsee sitä, että minkälaisiksi lautapelit koetaan, niin se siinä ehkä on se, mikä eniten ihmisiä ärsyttää. Ja ihan sama tietysti. Joku monopolikin, että jos pelaa jotain modernia lautapeliä ja sitten joku tulee siihen kommentoimaan, että tuo näyttää monopolilta, niin, niin kyllähän se niin kuin vähän saattaa, saattaa ärsyttää, että se on vähän sama kuin joku pelaisi uusinta videopeliä ja joku tulee siihen ihmettelemaan, että kylläpä tämä
0: näyttää pongilta Aivan. Oletko koskaan miettinyt, mikä Afrikan salaisuus on? Miksi se innostaa yhä kuitenkin monia pelaajia lautapelien pelaamiseen vielä 70 vuoden jälkeen?
1: Siis tuttuus. Ei se mitään muuta selitystä tarvitse. Että se aikoinaan löi itsensä sillä tavalla läpi, että siitä tuli tämmöinen Evergreen-tuote ja sen jälkeen kun sen aseman saavuttaa, niin siitä on tietysti hyvin vaikea, vaikea sitä menettää, että kun kyse on vielä tämmöisestä tavallaan tuotteesta, joka helposti siirtyy sukupolvelta toiselle, niin tämä on se peli, mitä ne isovanhemmat lapsenlapsille opettaa. Ja sillä tavalla se toisiintuu siitä sitten sukupolvi toisensa jälkeen.
0: 50- ja 40-luvulla joka jouluksi tehtiin monia uusia pelejä, mutta vain yksi jäi elämään.
1: Kyllä, siinä on ollut jotakin maagista. Eihän sen aina ole niin, että parhaat pelit vie voiton, että kyllä siinä on muitakin elementtejä, mutta kyllä se niin ihan ilmiselvä juttu on, että Afrikan tähdessä on jotakin tehty oikein, että siinä on niin aihe ja pelimekaniikka ja markkinointi ja kilpailu muiden pelien kanssa ja hinnoittelua ja kaikki tämän tyyppiset asiat, niin naksahdellut sillä lailla kohdalle, että se asema on saavutettu. Se on hyvä peli, jossa on jotakin todella kiinnostavaa, niin se on selvästi osa tätä ilmiötä.
0: Voidaan jaotella, että on siis... Pelin aihe Afrikka, timantit ja seikkaileminen Afrikassa ja sitten on tämä itse peli, eli kehitetään oppaa ja mennään edes takaisin. Tämä aihe nyt on sitten semmoinen, menee vähän peliasioiden ulkopuolelle. Että no tota...
1: siis tämä matkailuteemahan on semmoinen, mikä on ollut niinku perinteisesti tosi suosittu lautapeleissä, että joskus sata vuotta sitten, niin lautapeleistä suurin osa oli kaukomailla matkailua ja tämmöistä, että se oli niinku ylivoimisesti suosituin teema. Että se ei ole niinku kyllä tässä mikään ihme, että se on tässäkin toiminut.
0: No onko tässä pelin toiminnassa sitten jotain, mikä teki siitä aikoinaan uutuuden? Tietokirjailija ja lautapeliasiantuntija Mikko Saari.
1: Mä teen vähän tutkimustyötä, mutta täytyy sanoa, että mä en löytänyt yhtään peliä, jossa olisi tämmöinen vastaavan tyyppinen laattojen kääntelymekanismi ennen Afrikan tähtiä. Mä en tietenkään kauhean niin yksityiskohtaisesti pystynyt kelaamaan, arkistoja läpi eikä ole mitään semmoista siistiä rekisteriä, josta tämä asia voisi helposti tarkistaa, mutta kyllä minä pintapuolisesti kuitenkin useita satoja pelejä kelasin läpi en löytänyt ensimmäistäkään, missä olisi vastaavan tyyppinen pelimekanismi. Että se voi hyvin olla, että se on ollut jotain todella uutta ja hienoa siinä kohtaa.
0: Onko sitä käytetty sen jälkeen?
1: On sitten sen tyyppistä. Kyllä on usein, mitenkään ole ainoaksi jäänyt. Että, että ehdottomasti haluaisin tässä kohtaa nostaa parikymmenen vuoden takainen Saksalaisen mestarisuunnittelija Rainer Knitsian peli Afrika, jossa on tämä ihan oikeastaan sama teemakin ja joka perustuu hyvin vahvasti siihen, että Afrikka peitetään laatoilla, joita sitten käännellään kuvapuoli ylöspäin. En tiedä, onko Rainer Knitsia joskus pelannut Afrikan tähtiä, mutta siinä on peli, joka niinku todella näyttää siltä, että on otettu Afrikan tähtiä tehty siitä tämmöinen moderni eurooppalainen lautapeli.
0: Tämä Rainer hän hän on melkoisin kova luu näissä lautapeli Ympäröissä. Kyllä, sanoisin, että kovin, kovin luu tällä hetkellä elävistä pelisuunnittelijoista. Tämmöinen
1: saksalais-brittiläinen pitkään asuu Englannissa, mutta nyt vissiin brexittiä lähti karkuun, palastaakseen takaisin Saksaan. Hän on tämmöinen matemaatikko ja pankkimaailmassa tehnyt uransa ennen kuin sitten heittäytyi täyspäiväiseksi pelisuunnittelijaksi. Mitäköhän hänellä varmaan kohtapuoliin tulee tuhat suunniteltua peliä täyteen? Että...
0: Tuhat? Käsitevätöntä.
1: No joo. Toki sitä lukua vähän kasvattaa se, että niitä monia on sitten julkaistu aika monina eri painoksina ja näin. Mutta sanoisin, että maailmassa ei kovin montaa varteenotettavaa lautapelijulkaisijaa ole, jotka ei olisi jossain vaiheessa Rainer Knitsien peliä julkaissut. Se on työntänyt näppinsä joka paikkaan ja todella niin kuin on tämmöinen yhden, yhden miehen lautapeliteollisuus.
0: Mikä on hänen tunnetuin pelinsä?
1: Peliharrastajille tietysti tulee varmaan ensimmäisenä mieleen Tigris ja Eufrates ja... Raaja. No, Einfach Genial eli Ingenious, eli Geniaal on varmasti yksi, yksi suositympiä. Se on Suomessa ilmestynyt kolmen julkaisijan toimesta ainakin erilaisina versioina ja on edelleen myynnissä. Taru Sormusten herrasta lautapeli on Rainer Kneitsien käsialaa ja niitä on paljon. Että kyllä varmasti niin kuin monet, jotka on, on jossain vaiheessa uusia lautapelejä pelannut, niin on jotain Kneitsien peliä pelannut.
0: Kun puhutaan lautapeliharrastamisesta, puhutaan semmoisesta asiasta, joka on kuitenkin aika tuore ilmiö, että ennen vanhaan lautapelejä pelattiin lähinnä jouluisin, kun niitä saatiin ja niitä pelasivat etupäässä lapset ja aikuiset ehkä sitten lasten kanssa, mutta tämä ilmiö, että aikuiset pelaavat keskenään lautapelejä, on kuitenkin aika tuore asia tietokirjailija ja lautapeliasiantuntija Mikko Saari.
1: No se on vähän semmoinen vanha asia, joka on tehnyt paluun, että se oli ehkä niin, että lautapelit oli aikaisemmin enemmän myös aikuisten asia. Sitten se ehkä siinä just varmaan sotien jälkeen siinä 50-luvulla tuli sitten semmoinen käännös lasten peleihin päin, että enemmän ja enemmän nähtiin, että lautapelit on lasten asiat. Ja oliko tämä joku tämmöinen, että aikakauden aikuisilla oli muutakin tekemistä. Ehkä se oli aikaisemmin semmoinen joutilaa yläluokan puhastelua, mutta sitten tämmöinen ahkera. Källeenrakenteja ei pelien kanssa aikaansa tuhlaa, ja se nähtiin enemmän sitten tosiaan lasten asiana. Mutta nyt se on tosiaan sitten, ehkä tuossa 80-luvulta nyt varsinkin maailmalla lähti tämmöinen fantasiaaiheisten pelien nousu, joka siinä sitten pikkuhiljaa Suomeenkin rantautui, ja kyllä se 90-luvulla sitten oikeastaan enemmän sitten Suomessa alkoi tämä nuorten aikuisten lautapeliharrastus kasvaa, ja nyt se sitten on tietysti aika yleisesti hyväksytty ja laajalle levinnyt asia, että Mä nyt itse tässä vuonna 80 syntyneenä edustan varmaan aika lailla tämmöistä valtavirtaa, että musta tuntuu, että lautapeliharrastijista koko ajan suuri osa on ollut suunnilleen mun ikäisiä tässä matkan varrella. Yksi lähtölaukaus on tämä Katanin uudisasukkaat, eli nykyään pelkkä Katan, Klaus Toiberin suunnittelema peli, joka ilmestyi vuonna 1995. Se on vähän semmoinen vedenjakaja, että nähdään niin Euroopassa varsinkin aika ennen Katania ja aika Katanin jälkeen. Et siitä niin monet katsovat, että vuonna 1995 tämä lautapelien uusi tuleminen ikään kuin alkoi sitten voimakkaammin. Ja sitten Suomessa ehkä vielä selkeämpi on sitten vuonna 2001, kun ilmestyi Karkassonne. Niin se on varmasti Suomessa vielä isompi, isompi merkkipaalu sitten, että siitä se sitten alkoi. Ja Karkassonnesta nyt on tietysti vuosien varrella tullut jo semmoinen moderni klassikkopeli, jonka tuntee kyllä monet, jotka ei, ei varsinaisesti lautapelejä harrastakaan.
0: Hei, mäkin tunnen sen. Hauska peli. Paitsi kun mennään lisäosia, niin se muuttuu liian vaikeaksi mulle.
1: Joo, sen pystyy kyllä hyvin pilaamaan sillä, että innostuu liikaa lisäosista, mutta se palvelee niitä ihmisiä, jotka tykkää tosissaan keskittyä siihen yhteen peliin. Lantupeliharrastajat periaatteessa jakautuu kahtia, että on ne, jotka tykkää pelata paljon erilaisia pelejä ja ne, jotka keskittyvät yhteen peliin ja tekee siitä sitten vähän sellaisen elämäntapa.
0: Aivan. Nyt kun selälän nettiä tässä samalla, niin Tämä Nitsian Afrikapeli kyllä näyttää niin pahasti Afrikan tähtikopiolta, että ei ole tosikaan.
1: Joo, siitä on vain näppärästi poistettu se tylsä nupaheitolla liikkuminen, että siinä ei ole niitä ratoja, joita pitkin liikutaan, vaan joka ikisessä ruudussa on käännettävä laatta. Että siinä on niin noivallettu, että ihan niin kuin olisi tajuttu, että Afrikan tähdessä olennaista on se, että saa kääntää niitä laattoja, joten tehdään niin, että joka ikisessä ruudussa on laatta käännettäväksi. Niin miten fantastista optimointia, että... Tässä on todella pureuduttu asian ytimene.
0: Nämä laatat tässä Afrikan tähdessä on kyllä jännittävä. Jos mulle olisi tarjottu tällaista ideaa, niin mä olisin ollut sitä mieltä, että ne hukkuu ne laatat, liikaa liikkuvia osia. Mutta näin ei ilmeisesti ole.
1: Ei ilmeisesti, niin niitä on sitten toisaalta varmaan niin pystynyt helposti sitten improvisoimaan lisää. Ja varmasti meidän kappale ei ole ainoa, jossa on... Ylimääräisen tyhjään laattaan piirretty uusi Afrikan tähti, koska alkuperäisessä Afrikan tähdessä alkoi olla jo tuntomerkkejä. mikä oli tietysti silleen näppärää, että pelit nopeutui huomattavasti, kun suoraan suunnistaa oikeaan paikkaan, ei tarvitse pysähtyä matkan varrella.
0: Näiden käännettämiä pahvikekkojen ideahan tekee tästä pelistä joka kerta uuden elämyksen. Se on joka kerta erilainen. Onko näin muuttuvia pelejä paljon? Onko se ihan outo asia lautapelissä? tietokirjailija ja lautapeliasiantuntija Mikko Saari?
1: Se, se on oikeastaan aika että Se on oikeastaan aika perustekniikka, millä varmistetaan, että peli on joka kerta erilainen. Et sitä eri muodoissaan kyllä näkee hyvin paljon. Ja just tämmöisiä palasista koottavia pelilautoja. No se kataan esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että se pelilauta on aina samanmallinen, mutta se kootaan semmoisista laatoista, jolloin ne maastojen sijainnit toisiinsa nähdään, että missä on metsää, ja missä on vuoria, niin se aina vaihtelee. Niin silloin se... Joa on vähän uusi, uusi haaste sitten pelaajille pohtia, että missä on nyt tämän nimenomaisen pelilaudan parhaat palat. Ja kyllä tämän tyyppisiä mekaniikkoja käytetään tosi paljon, koska just tämä tämmöinen uudelleenpeluarvo on kyllä asia, jota pelisuunnittelijat ja julkaisijat miettii, että pelin pitäisi olla sellainen, että se kestää monta pelikertaa, ettei se ala liikaa toistaa itseensä. Kyllähän nyt Afrikan tähtikin aina tietysti, niin kuin, eihän se koskaan ole erilainen, aina se on samanlainen, mutta toki se, että missä se Afrikan tähti niin milloinkin on, niin on tietysti olennainen jännityselementti.
0: Afrikan tähden mollaaminen on peliharrastajien keskuudessa jo vähän niin kuin kansan huvia. Afrikan tähtikin on vähän semmoisessa kansallispelin maineessa. Onko muissa maissa tämmöisiä kansallispelejä?
1: Joo, kyllä. Joka maassa on tietysti omat pelinsä, jotka on noussut semmoiseen perusasemaan. Että Englannissa nyt varmaan on semmoisia, mitä nyt tai joku Scrabble ja cluedo. Sitten Saksassa ehkä vastaavassa asemassa. Mensch ärgeren Dich eli paikallinen versio Kimblestä. Ja näitä eri Kimble-muunnelmia tietysti on monessa maassa siihen suosituimman peli. paikalla. Saksalaiset tykkää Monopolista ja näin, että kyllä joka maassa on omat tämmöiset klassikkopelinsä, jotka on tosi suosittuja. Ja ne on usein myös aika samoja, samoja monessa paikkaa, että kyllä ne tietyt kansainväliset pelisuosikit monessa paikkaa toimii. Kimblen osaltahan, siis niin pohjimmiltaan se on muinainen peli, se on, se on vanha intialainen kansanpeli pelin siinä taustalla. Mutta sitten tämä Gimble-versio, missä nyt on sitten tämä, no se tietysti henkiistä semmoista ehkä 60-luvun muovista tulevaisuususkoa, se Gimble-muotoilu, niin sehän on tosiaan tu- vähän tuoreempi Amerikan tuliaine. Pelin perusrakenne on tosiaan kyllä sieltä intialaisesta Pachisi-pelistä, joka on sitten yksi varmasti suosituimpia lautapelin muotoja, mitä maailmassa on. Minusta tuntuu, että niissä alkuperäisissä ei ehkä noppia ollutkaan, että niissä käytettiin sitten jotain kaurikotiloita tai jotain tämän tyyppisiä.
0: Varmaan löytyy myös tämmöisiä historiallisia lautapeliharrastajia myös, jotka kaivavat vanhoja jonkun tietyn tekijän tekemiä pelejä ja pelaavat niitä.
1: Joo, kovin paljon ei tietysti voi olla niin sellaista harrastusta, missä etsittäisiin nimenomaan tietyn suunnitteleen pelejä, koska kyllähän Kari Mannerla on tässä niin valtava poikkeus siinä, että niinkin monet suomalaiset tietää ylipäänsä, että kuka Afrikan tähden on suunnitellut, koska yleensä ottaen lautapelin suunnittelijahan on ollut ihan nimetön, tosi monista vanhoista lautapeleistä. Tiedetään kyllä julkaisia ja jotkut keräileekin näitä just vaikka vanhoja kuvataiteen pelejä tai näin päin pois, mutta ei niiden pelien suunnittelijoita yleensä tiedetä, että Mannerla on kyllä todella merkittävä poikkeus tässä kohtaa.
0: Hän on poikkeus Suomessa, onko hän poikkeus kansainvälisesti? Ihan
1: kansainvälisestikin kyllä. Että Saksassa vuonna 1988 oli tämmöinen lasinalusjulistus, jossa Nürnbergin pelimessuilla, joka on tämmöiset peli- ja alkuvuodesta, tämmöinen alan tapahtuma, niin siellä joukko pelisuunnittelijoita kokoontui illanviettoon ja päätyi tekemään tämmöisen julistyksen siinä. Ne pistivät sinun baarissa ja, ja vannoivat, että kukaan heistä ei anna yhtään peliä millekään julkaisijalle, jos ei saa nimensä siihen pelin kanteen. Ennen sitä suunnittelijan nimeä ei yleensä mainittu missään, eikä ainakaan pelin kanssa. Sen jälkeen se on näissä saksalaisissa peleissä varsinkin ja sitten myöhemmin se on hyvin levinnyt kyllä onneksi Suunnittelijan nimi löytyy sitten ihan pelin kannesta.
0: Hienoa. Mannerra oli lautapelisuunnittelijana nähnyt. Aikaisemmin nämä kertakorvausmenetelmät ovat aika tuottamattomia pelin suunnittelijalle. Ja sen takia hän piti tiukan linjan, että saa provikoita ja nimensä näkyviin. Ekana vuonna 1951 peli myi 10 000 kappaletta. Toisena vuonna sopimusta ei syntynyt. 52: jäi väliin mutta 1953 se taas myy 10 000 ja on siitä lähtien myynyt tasaisesti.
1: Se on niin. ihan hyvä, hyvä määrä kyllä nykyäänkin, että moni tämmöinen niin just peliharrastaja peleissä, niin julkaisijat on kyllä hyvin tyytyväisiä, jos saa 10 000 myytyä maailmanlaajuisesti. Toki sitten on Hasbro ja muut isot lelufirmat, joille sitten tietysti ne myyntilukujen pitää olla miljoonia ennen kuin alkaa kiinnostaa, mutta on sitten eri maailma.
0: Osaatteko sanoa, onko Afrikan tähdellä mitään merkitystä suomalaiselle lautapeliharrastukselle tietokirjailija ja lautapeliasiantuntija Mikko Saari?
1: Se on hyvä kysymys. En mä tiedä, en mä usko, että suomalainen lautapeliharrastus olisi kovin paljon erinäköistä, jos Afrikan tähteen ei olisi, ei sillä ehkä sillä tavalla ole ollut niin suurta merkitystä. Se kuitenkin ilmestyi aikana, jolloin sen tyyppisiä lautapelejä tuli aika paljon, niin, niin ehkä siinä sitten tilalla joku toinen. Toki se on semmoinen suomalaisen laatapelin julkaisemisen perusteos. Ja musta siinä on, on oikeastaan ehkä hienointa just se, että se nimi on tiedossa ja tunnetaan. Se ehkä tuo semmoisen, että, niin, että ihmiset näitä tekee. Joku tämänkin pelin on tehnyt, että pelit ei vaan niin kuin sikiä tyhjästä.
0: Mikä on sinun strategiasi Afrikan tähdessä? Lähdetkö Tangerista vai Kairosta?
1: Aina Kairosta. minusta Tanger on jotenkin kauhean mitkeä paikka lähtee. Meillä se mennään aina silleen, että poika lähtee. Tangerista ja mä lähden tyttären kanssa Kairosta ja meillä riittää silti siihen molemmille käännettelvää. MUSTA niin se Afrikan tähden olennainen strategia on se, että mitä useamman laatan onnistut kääntää, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on. Niin MUN mielestä se Kairosta kun lähtee, niin siellä on paljon tyhemmin niitä laattoja, niin siellä on paremmat mahdollisuudet saada enemmän käännettyä. Mulla on muutenkin strategia, että mä aina suuntaan sitten kapkaupunkia kohti melko vauhtia, niin siihen koen, että Kairo on paremmin linjalla. Ei Afrikan tähteen voi lähteä kauhean tiukalla strategialla vetään sinne niin paljon muuttuvia tekijöitä, että täytyy katsoa vähän, että minne muut pelaajat menee ja mennä sinne, missä saalista on eniten saatavilla. Se siinä on mun mielestä oikeastaan ainoa keskeinen fundamentti, että jos ei käännä laattoja, niin ei voi löytää Afrikan tähteen, että Mitä useamman laatan saa käännettyä, niin sitä paremmat on mahdollisuudet. Sinänsä olisi mielenkiintoinen, jos jaksaisi vähän tehdä analyysiä, niin laskeskella tilastoja siitä, että kuinka monta Laattaa pelaajat aikana kääntää, että kuinka vahvasti korreloi, että voittaako eniten laattoja kääntänyt yleensä vai, vai onko siinä minkälainen se, että tämä on tietysti ihan mielenkiintoinen yksityiskohtia joskus
0: Tutkittavaa riittää. Kyllä. Se on Afrikan tähdessä yksi olennainen asia moneen muuhun peliin, vaikkapa monopoliin verrattuna, että kiusan tekeminen vastapelaajalle ei ole kauhean helppoa Afrikan tähdessä. Tietokirjailija ja lautapeliasiantuntija Mikko Saari. Joo, se on ihan hyvä asia perhepelissä mun mielestä. Se on perhepelissä hyvä asia, mutta onko se lautapeli harrastamisen kannalta? Onko se just tätä strategiaa, niin tämmöiset ulottuvuudet?
1: Se on hyvin paljon makuasia, että peleistä löytyy vuorovaikutuksen suhteen niin koko skaala. Että on pelejä, jotka on niin täysin sellaisia rinnakkain pelattavia pasiansseja, joissa ei niin tavallaan ole mitään väliä, että kuinka monta pelaajaa on mukana. Kaikki vaan tekee omaa juttua ja lopuksi katsotaan, kuka sai eniten pisteitä. Ja sitten on paljon välimaastoa ja sitten on se ääripää, missä se peli on oikeastaan puhtaasti jotain kaupankäyntiä ja neuvottelua ja vääntämistä toisten pelaajien kanssa. Ja tästä voi sitten valita siitä matkan varrella, että mikä on itselle mieluisia. Toisia ärsyttää suunnattomasti se, että minkä takia tässä nyt ollaan saman pöydän ääressä, jos kaikki tekee vain omaa juttua. Ja toiset taas sitten tykkää siitä, että saa rauhassa tehdä sitä omaa juttua ilman, että muut koko ajan häslää. Niin tästä täytyy sovittaa nämä pelivalinnat sitten peliporukan makuun. Ja sitten tietysti vuorovaikutuksen määrän lisäksi vaikuttaa laatu, että on semmoisia pelejä, missä se vuorovaikutus on vähän tämmöistä rauhanomaisempaa kilpailua, niin kuin nyt, nyt Afrikan tähdessäkin on sitä kilpajuoksua, että toinen voi mennä edestäkään mennä edestä, kääntää laatan, mihin oli just menossa. Ja sitten on semmoista suoraa negatiivista vuorovaikutusta, missä sitten lyödään toista kuvainnollisesti turpiin, että suoraan voi hyökätä toisen resursseja kohtaan. Tässä on niin tämmöiset oikeastaan kaksi akselia, että niistä pystyy sitten sovittelemaan. Sellaiset pelikokemukset, minkälaiset haluaa. Ja jokaiselle eri lokerolle löytyy kyllä kannattajansa ja paljon pelejä, jotka siihen sopii.
0: Afrikan tähti sijoittuu tässä jaottelussa mihin kohtaan?
1: Mä sanoisin, että ehkä semmoinen keskitason vuorovaikutus, joka on sellaista epäsuoraa, että siinä ei niin kuin kiusanteko kyllä sille ole. Että jos nyt siitä suuttuu, että toinen menee sinne näestä, ottaa ottaan sen, niin sitten vähän, vähän herkästä ehkä suuttuu. Että ei tässä niin voi toiselta mennä Afrikan tähteen varastaa, mikä nyt olisi ehkä semmoinen suhraviivaisempi. Afrikan tähti on tämmöinen keskitasoinen vuorovaikutus, mutta epäsuorasti ja ilman kiusantekoa. Ja se on aika toimiva juttu perhepelille, että jälleen kerran yksi syy, minkä takia Afrikan tähti on niin hyvin toiminut. Tämä on aika semmoinen ihanteellinen, jos perhepelille tavoittelee mahdollisimman suurta yleisöä, niin tuohon kohtaan se vuorovaikutus kannattaisi varmaan suunnilleen lätkästi.